Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, acupuntura urbana. Las ciudades son organismos vivos, sí, núcleos poblacionales, que necesitan un constante ciclo de regeneración, reinvención y reactivación de esos espacios que se comparten y que son también importantes para la economía de la comunidad. En Latinoamérica y en el mundo, las estructuras actuales no responden a las necesidades de su gente, de quienes a diario deben transitar y hacer uso de mercados, centros de salud, puntos de recreación y entre otros. Y la intención a través de la acupuntura urbana es optimizarlos para que pueda acoplarse no solo en el entorno sino a la misma sociedad de hoy, en un balance orgánico que sea funcional y que evite nuevamente el caos. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Ángel Sosa, arquitecto y CEO en Ángel Sosa y Asociados. Ángel, bienvenido a Hiperbólico. Por supuesto, la primera pregunta va directa. ¿Qué es acupuntura urbana? ¿Qué tal, Armando? Saludos, muchas gracias. Acupuntura urbana es básicamente intervenciones puntuales, que igual que la acupuntura en términos medicinales, hace su trabajo en un punto específico para lograr cambios en la salud en la salud de la ciudad en este caso, para lograr esos cambios que van a garantizar que vamos a tener una mejor calidad de vida, que vamos a tener un impacto positivo en esa comunidad, haciendo intervenciones importantes en, en localidades específicas. Entonces, de esto trata la acupuntura urbana, son intervenciones que persiguen buscar mejorar la calidad de vida, todo el tema de la convivencia en esas zonas. Es básicamente lo que, a lo que apunta la acupuntura urbana. ¿Cómo nace esta técnica de alguna manera? ¿Esto fue algo analizado o fue algo que inventó alguien? Teóricamente, la acupuntura urbana es, son, son planteamientos que, que se generó a partir de las intervenciones que hizo el arquitecto Jaime Lerner en, en Curitiba, cuando fue alcalde de Curitiba, y esas intervenciones las denominó acupuntura urbana y el concepto ha permeado a muchas otras ciudades y a muchas otras intervenciones urbanísticas en, en, en el mundo entero. Él, él mismo ha, to, ha tenido ejecutorias en otros países y en otras ciudades y muchos arquitectos han hecho eco de estas, de estas teorías, de estos conceptos que él ha vertido para poder hacer este trabajo de acupuntura urbana en, en, en otras localidades. Así que surge básicamente de Jaime Lerner en, en, en Curitiba. Pero los arquitectos, además de la propuesta que pueden realizar para, para la acupuntura urbana, no es un proceso que realizan solos. ¿Cómo se hace esto para amarrarse con el colectivo, con la sociedad, con el gobierno, para que realmente la ciudad pueda realizar ese, ese cambio, no? Claro, claro, por supuesto. Mira, para él de hecho fue fácil porque él, aparte de ser el arquitecto, era, fue el alcalde de la ciudad, entonces tenía mucha injerencia en la ejecutoria de lo que se llevara, eh, a, de los proyectos que se llevaran en materia de infraestructura. Sin embargo, la computadora urbana no apunta solamente a la parte eh, de infraestructura y de construcción y de obras en, en, en las localidades, en las ciudades, sino que, es un, que tiene, es, la, ese es solamente un componente. La, la acupuntura urbana tiene otros factores, otras aristas que también hay que desarrollar dentro de estas intervenciones que tienen que ver mucho con la parte sociológica, económica, con la parte social de, de, de estas comunidades que se intervienen. Entonces no es solamente infraestructura lo que se, lo que se, en lo que se actúa en estas intervenciones puntuales, sino también en los otros aspectos que inciden en la vida humana. El tema movilidad, el tema... Porque la ciudad sabemos que es muy dinámica, no son, no son, la ciudad no es un organismo inamovible, sino un organismo dinámico que tiene que ver con, la, con el trabajo, con la vida, con la salud, con el disfrute del espacio público y todos esos factores tienen que ingerir o tienen que ser atendidos en los procesos de acupuntura urbana que se llevan adelante. ¿Hemos tenido algún tipo de acupuntura urbana en Panamá, Ángel? 
Sin duda, sin duda hay, hay intervenciones que han actuado con este principio, no sé si pensadas como, como acupuntura urbana, sino como intervenciones que, que eventualmente persiguen buscar mejorar la calidad de vida de las comunidades. En, 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 en intervenciones, por ejemplo, que se hayan hecho en Ciudad de Panamá, te puedo decir, cuando el, 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 la gestión anterior empezó a trabajar en las aceras de la Vía España, por ejemplo, esa es una intervención de acupuntura urbana que buscaba mejorar y hacer más humana, más para el peatón la ciudad, porque sabíamos que teníamos unas condiciones de aceras que eran totalmente inapropiadas para la, para la movilidad urbana de la ciudad. Y esta intervención que se puede considerar, considerar acupuntura urbana perseguía eso. De hecho, ahora pasamos por, por Vía España y vemos que hay más vegetación, que hay más facilidades para caminar. Al fin no se logró eh, del todo el objetivo porque las aceras, por ejemplo, hay tramos de acera donde los cordones tienen 40 centímetros de altura y tú no puedes cruzar la calle en ese punto porque básicamente no se rebajó los cordones, sino que se montaron sobre los cordones existentes, que fue un gran error de ese proceso. Sin embargo, sí tenía o perseguía el objetivo de hacer una acupuntura urbana en una intervención puntual que buscaba mejorar las condiciones y permear eh, todo el entorno, porque esa intervención no solamente iba a permitir que la ciudad fuera más, más caminable, más, más humana, sino que iba a permear todo, toda la zona. Eh, hay acupunturas urbanas que también eh, que se han hecho en la ciudad de Panamá que buscaban perseguir un positivo, un, 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 un resultado positivo y consiguieron lo contrario, que fue lo que ha pasado en, en calle Uruguay. Calle Uruguay era una zona muy viva y luego de la intervención que se ha hecho eh, vemos cómo ha ido muriendo esta zona que tenía mucha actividad a partir de una intervención que, que no consiguió los objetivos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos intervenciones de estas clases que, que realmente esté enfocada en, en los objetivos que persiguen. Entonces quizás ese tipo de intervenciones como el de Calle Uruguay no era acupuntura urbana per se. No, no completamente porque no, no, no atendía a otros a otros factores que forman parte de una intervención como esta. Entonces, se quedó solamente en la parte infraestructura y no, probablemente no hicieron el análisis de cómo iba a afectar la parte económica, social, de convivencia humana. Entonces, no, no termina cerrando el círculo de lo que una acupuntura urbana persigue. Definitivamente creo que el colectivo y la sociedad espera de una ciudad quizás un, un escenario un poco utópico en cuanto a acupuntura urbana. Si yo tuviese que darte la oportunidad de generar ideas sobre el particular, sobre esta técnica en Ciudad de Panamá y en el país en general, ¿qué propondrías? Mira, a, a mí me ocupa y he estudiado mucho el fenómeno San Miguelito, por ejemplo. Eh, cuando estábamos en la universidad, recuerdo claramente, eh, conversando con un amigo, de, del tema del urbanismo de San Miguelito y, y, y hacíamos el, el análisis de que era sumamente complicado intervenir en un distrito como este. Y, y, y una vez nosotros, hemos, yo, yo resido en el distrito de San Miguelito y, y hemos recorrido muchas partes del distrito, muchas zonas deprimidas, muchas zonas ya más o menos urbanizadas y otras más urbanizadas, pero hemos detectado que esa zona que nosotros consideramos que era imposible intervenir son intervenibles de una forma muy positiva porque hay muchos espacios públicos recuperables. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, diseñar un, un parque lineal a lo largo de un río y fue una experiencia que, que, me, que me hizo entender que en San Miguelito hay muchas zonas como estas que se podrían intervenir y ahí sí habría que hacer un trabajo importante de acupuntura urbana donde eh, esta intervención no solo serviría para mejorar la zona de una forma estética y de infraestructura, sino también eh, permitir que el, que el ciudadano que, que habita esta zona pueda tener un espacio donde poder tener convivencia, que no las, esas zonas no existen en muchos lugares de San Miguelito. Te hablo de corregimientos como Belisario Frías, Belisario Porras, 
eh, Victoriano Lorenzo, donde no hay puntos, no hay parques donde los niños puedan compartir con sus padres, no hay lugares de convivencia eh, en donde las personas tengan ese intercambio que nos exige la ciudad para tener una vida eh, de paz social y de convivencia. Entonces, esas acupunturas, hay muchos lugares identificados donde se podrían hacer intervenciones importantes y lograr que el entorno sea más amigable y que aporte a ese, a ese intercambio humano que es tan necesario en nuestra zona. Esto se lleva a consulta pública de alguna manera porque creo que es importante no solamente la intervención, sino que la población en general o la comunidad entienda qué se está haciendo. Todo, todo se debe llevar a consulta pública. Yo creo que ninguna de estas ejecutorias podrían tener éxito sin la participación ciudadana. Yo creo que todo lo que se haga en la ciudad tiene que tener un componente social y de participación ciudadana que garantice que, que, el, que el ciudadano sepa lo que, está, lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo y que tenga la posibilidad de aportar y ser parte del proceso. Yo creo que todas las intervenciones que se hagan en, en las ciudades, eh, el, el ciudadano tiene que, que tomar su parte de participación porque es la única forma en que podemos garantizar que la sociedad en su conjunto está conectada con, con los cambios que se están dando y garantizar el éxito de esta manera. O sea, con, con participación ciudadana se debe hacer eh, todas estas intervenciones. Seguramente eh, algunas cosas no se consultaron oportunamente y yo creo que el ciudadano debe participar desde la concepción, la parte conceptual, todo el proceso de diseño y, y, y tomar parte. En, en Vía España, por ejemplo, eh, quienes participaban eran los comercios que estaban a lo largo de la, de la, de la intervención. Eh, y muchas veces los comercios van a apelar para sus propios intereses, no para los intereses ciudadanos. Entonces, en ese balance, en donde también tienen que haber ciudadanos de a pie, formando parte de las intervenciones, van a garantizar que la, las facilidades que se les genere a partir de esa intervención también los va a tomar en cuenta. Entonces, sí, seguro, o sea, la, la intervención tiene que estar acompañada de la participación ciudadana y de todos los actores, del Estado, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de, de Salud, incluso el Ministerio de Vivienda. O sea, todos los actores que de, algún, de una forma u otra tienen que tomar, el, el, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una calle, tienes que estar garantizando que el IDAN eh, forme parte también y que te diga, hey, aquí... Muchas veces no hay ni siquiera un mapa donde pasan tuberías. Entonces hay que hacer análisis con equipos especializados que te digan, aquí pasa una tubería madre, aquí no se puede romper. Pero si tuviésemos eh, un documento con, con, las, con todos los sistemas de tuberías que tiene el, la zona de intervención, garantizaríamos que no van a haber una tubería rota y vamos a dejar dos días sin agua a la comunidad. Entonces hay que, hay que tener en cuenta todos estos factores antes de cualquier intervención. Y tiene que haber una preparación que no puede ser eterna tiene que hacer ejecutorias rápidas para que no, como decimos en Panamá, no se enfríe el, el proyecto. ¿Qué modelos referenciales de otras ciudades con intervenciones de acupuntura urbana puedes comentarnos? Bueno, eh, Curitiba es un referente. Curitiba ha tenido tuvo intervenciones sobre todo en el tema de movilidad, con los buses articulados. Eh, Bogotá ha tenido, Bogotá, Medellín, han tenido intervenciones muy, muy importantes de acupuntura urbana que han cambiado realmente la vida de los ciudadanos. Eh, en Nueva York también se han hecho intervenciones importantes. Incluso te puedo hablar de acupuntura urbana en materia que no tienen nada que ver con infraestructura, sino con el cambio de, de costumbres el cambio de dinámica social que han permitido también mejorar la calidad de vida de la gente. Los coreanos en, en Nueva York, por ejemplo, cambiaron de una forma 
eh, radical la vida de los, del neoyorquino cuando empezaron a abrir sus tienditas y esas tienditas eh, le dieron vida nocturna a la ciudad de Nueva York y cambió la dinámica totalmente de la ciudad y se volvió una ciudad mucho más amigable, mucho más abierta y, y ese tipo de intervenciones no necesariamente tienen que ver con infraestructura pero son intervenciones que de una forma u otra afectan positivamente la convivencia en las ciudades. Me hablabas de Bogotá, que es lo más cercano quizás que tenemos a nivel, a nivel de referencia de otras ciudades como Medellín, también se suman a esto, ¿verdad? Así es, con intervenciones importantes. O sea, el cambio que ha sufrido sobre todo Medellín, que es un referente, es nuestro referente más cercano probablemente, con el tema del metro cable, con el tema de de la renovación de muchos parques, de muchas áreas verdes, de la recuperación de espacios públicos que se llevó a cabo en Medellín, de su sistema de, de, de movilidad urbana y el transporte eh, que mejoró. Eh, yo, yo he manejado en Medellín y es caótico hoy por hoy manejar en Medellín. Sin embargo, me dicen que, que era peor y que el sistema de transporte público ha mejorado un montón eh, en, en términos de, de lo que la intervención de esta acupuntura tuvo que ver en, en la en, en mejorar la calidad de vida del ciudadano de esta ciudad. Así que son cosas que tenemos que ver. O sea, hay muchas cosas que no, no, no estamos abocados a inventar porque ya se han hecho ejecutorias que, que han funcionado y yo creo que nos toca analizarlas y ver cómo dentro de, lo, de nuestras posibilidades y ver cómo podemos adaptar ciertas intervenciones que han funcionado muy bien en ciudades como Barcelona, eh, también han recuperado espacios. Hay muchas áreas que la han convertido solamente en peatonal para facilitar la movilidad eh, de a pie y dejar de competir con los vehículos. En Panamá yo creo que tenemos que un poco recuperar esos conceptos y ver cómo lo podemos aplicar antes de que se vuelva mucho más caótico el, el tema de nuestras ciudades. Pudiésemos entonces decir que la intervención en la peatonal de la Avenida Central también tiene relación con esto, ¿no? Por supuesto. Esa fue una intervención que, que a mí me parece sumamente positiva. Eh, lo vemos como, lógicamente, hay un, otras cosas aunadas a, a, a esa intervención que probablemente se descuidaron en el proceso. El tema social, eh, hay que atender un tema social importante, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el parque de, de Botero en Medellín, donde hay una gran cantidad, o sea, no se le está dando el mantenimiento apropiado, hay muchas personas eh, homeless en, 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 en varios lugares de la, de la ciudad y entonces no se está atendiendo el, el, el tema humano que hay que atender para también eh, garantizar que las personas tengan una experiencia mucho más placentera ¿no? en estas zonas. Sí, definitivamente. Y eso me lleva de vuelta a la arista esta sociológica. Cuando mencionamos este concepto sociológico, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, que hay factores que, que, que inciden en que el, el éxito o no de estas intervenciones se den, pero tienes que partir también de la, de la persona. Tienes que partir de analizar cuál es la, la, la realidad social que tenemos que atender paralelo a las intervenciones de infraestructura, paralelo a las intervenciones económicas, de movilidad que, están, que forman parte de este, de este escenario. Entonces, también hacer un análisis sociológico y socioeconómico, sobre todo, de las personas que van a ser impactadas por el proyecto y cómo ese impacto va a mitigar realmente su, eh, el, la, las dificultades que puedan tener. Entonces, cuando hablamos de los temas sociológicos, es básicamente cómo esa dinámica social va a afectar o no el, la intervención de este proceso de arquitectura urbana. Y, y es un factor importante, probablemente el más importante, porque la arquitectura y el diseño, el urbanismo, trabaja para el hombre. O sea, la, la parte humana, la parte 
centrohumanista que debe tener la intervención es básicamente el, el eje de todo lo que hacemos. Si el eje de lo que hacemos es la parte humana, yo creo que la parte social tiene que ser el génesis que nos lleva a nosotros a hacer los análisis preliminares de cuál va a ser y cómo va a ser la intervención. Si no tenemos bien definido el impacto social que va a tener nuestra intervención, de nada sirve, porque al final se trata de eso, de trabajar para el hombre, para la sociedad. Y ese es el génesis de todo lo que tenemos que hacer. Poder partir de la premisa de que estamos tratando de mejorar la vida y la calidad, eh, la calidad de vida de lo, del ciudadano. Entonces, la parte social es sumamente importante que la atendamos. Sí, porque luego tenemos una ciudad que realmente es muy bonita a nivel de estructura o edificación, pero no es caminable. Así es, así es. Es fundamental, es fundamental... Que, que hagamos diagnósticos de, por ejemplo, cuántas personas se van a movilizar, cuántas van a caminar realmente, cuánto van a aprovechar. O sea, nosotros vemos, eh, volviendo al caso de Vía España, eh, mucha gente caminaba por Vía España, a veces mucha gente intentaba, eh, de hecho se hizo ciclovía y muy poca gente usa bicicletas, pero ahora ves mucho más gente en, en scooter de lo que se veía antes. Y eso no hubiese sido posible si no tuviese la posibilidad de transitar con, donde hay rampas, donde hay accesos, donde... Eh, puedes tener una circulación por toda la vía España sin interrupción, sin tener que bajar y cargar el scooter, que eso no hubiese sido posible antes de la intervención. Entonces, un poco eso parte de la premisa de que tenemos que partir del, el, del ser humano, de la persona, del, del peatón, del que se traslada a pie o en bicicleta o ahora en scooter. Entonces, ese es el génesis de todo, porque de nada nos sirve hacer plazas muy bonitas, parques muy bonitos y no son accesibles eh, ni caminables por parte de la... Del, del ciudadano de a pie. Voy a aprovechar que te tengo en el podcast para preguntarte sobre ese concepto que viene amarrado también, urbanismo. Lo leemos mucho, se discute mucho, pero no lo entendemos. ¿Qué comprende este concepto? Mira, el urbanismo es básicamente la organización territorial que nos permita a los ciudadanos tener una, una calidad de vida que, que entienda la dinámica eh, de la ciudad. El urbanismo tiene que apuntar a conseguir que los ciudadanos tengamos la posibilidad de desplazarnos con seguridad, de tener accesibilidad a, a diferentes puntos, a tener una vida en sociedad eh, que garantice ese inter intercambio que, que los ciudadanos debemos tener y tener, tú sabes, condiciones de vida sana, saludable, porque la salud tiene mucho que ver con el urbanismo, porque la generación de espacios sanos, de, de que tenga un balance correcto entre la naturaleza, entre la vivienda, entre el comercio, el trabajo, que tengas acceso rápido a tu trabajo. Los diseños de ciudades parten muchas veces, vemos tipos de ciudades como ciudades radiales, que parten de un núcleo y se van, es como una especie de, de ciudad que va radiando desde, desde el núcleo hacia afuera y, y que luego todo se concentra en, en una zona de mucha densidad, que se vuelven a veces caótica. Entonces estos conceptos de ciudades se han ido modificando a partir del crecimiento de las ciudades. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Ciudad de Panamá tuvo que crecer de una forma alargada, pues tenía límites. De un lado tenía la zona del canal, del otro lado tenía el mar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vimos una ciudad que creció a lo largo, que iba desde Chepo hasta Chorrera, prácticamente. Y entonces ahora está, estamos viendo cómo hay otras zonas de la ciudad que se van integrando poco a poco hacia el norte. Pero eso no era posible porque teníamos unos límites muy definidos. Ahora, el, el urbanismo básicamente lo que persigue es adaptar las circunstancias y las dinámicas sociales para poder generar ciudades humanas. Ciudades que, sean, que, que nos garanticen una calidad de vida apropiada. Entonces, de, de, este es el objetivo principal del, del, del estudio urbanístico, que, que podamos desarrollar condiciones de vida sana con, la, con los elementos que necesitamos para poder desarrollar una vida eh, en sociedad y, y una vida sana 
una vida eh, VIP, eh, que, que, que podamos tener en nuestro entorno las condiciones apropiadas, básicamente de eso trata el urbanismo. Y esto lo vemos ahora que mencionas esa extensión hasta Chorrera, que ya la gente no tiene que venir hacia la ciudad de Panamá. Antes tú escuchabas a la gente decir, es que voy para Panamá. Eh, y todo se hacía aquí Exacto. en el centro de la ciudad. Sin embargo, eh, ya las afueras, por así decirlo, los extremos de la ciudad, norte, este y oeste, tienen sus centros. Eh, tienen sus, además de los centros comerciales, obviamente tienen todo el tema de oficinas de gobierno, eh, los mercados, las plazas, los centros de recreación también, para poder generar esa vida en estos otros puntos y que no volvamos a tener ese caos de una ciudad no planificada. Por supuesto, muchas de, la, de, de, de las teorías de urbanismo apuntan a que cada vez debe estar más descentralizadas las actividades humanas. O sea, si tú tienes tu puesto de trabajo lo más cerca de tu casa, vas a evitar grandes desplazamientos. En muchas ciudades de Estados Unidos, los suburbios se ubicaban en, a, a grandes distancias de los puntos de trabajo. Entonces tuvieron que desarrollar autopistas de 6 o 8 carriles, tuvieron que desarrollar trenes, sistemas de transporte. Eh, tu, tu trabajo, este, la ciudad estaba de... A, probablemente a, a dos horas de, de, de donde vivías, entonces tenías que desplazarte dos horas todos los días, que es lo que le pasaba a mucha gente antes, de que en Chorrera, y ahí se tuviera incluso las industrias que se están instalando en Chorrera, porque hay un volumen de, de población importante que ya no necesitas eh, producir las cosas en Panamá y llevarlas a Chorrera. Ahora tienes industrias en Chorrera que producen, eh, que procesan, y tienes muchas, como dices tú, oficinas públicas, privadas, y muchas eh, de las personas que hoy viven en Chorrera, de hecho yo conozco personas que viven en Panamá y tienen locales en Chorrera y van a trabajar a Chorrera, eh, tienen su negocio en Chorrera y tienen todas las tardes regresan de Chorrera, y me han dicho, estoy considerando venirme a vivir a Chorrera del todo porque tengo acá un, un mercado que no tengo en Panamá. Entonces esas son las dinámicas, que, las dinámicas eh, sociales, que condicionan muchas veces los cambios urbanísticos que se van dando a lo largo de la historia. Esa tiene que ver mucho con la economía también, con las posibilidades y con un mercado. Si tú tienes un mercado fuerte en una zona, igual, está, igual que está pasando en Chorrera, está pasando en Chepo, está pasando en Pacora, en, en, en el área este de la ciudad, donde también mucha gente ya no tiene que desplazarse hasta la ciudad a trabajar. A pesar de que ahora el metro llega hasta Tocumen, eh, y que se está haciendo un metro hasta Chorrera también, hasta Arraiján. Eh, mucha gente ya no se está desplazando estas grandes distancias para accesar a un puesto de trabajo, sino que ya se está, los puestos de trabajo están buscando los núcleos urbanos donde tengan eh, mercado y donde tengan mano de obra eh, que garantice que ellos van a llegar a tiempo porque están cerca de su puesto, ¿no? Y, y también una calidad de vida, porque si tú te tienes que transportar todos los días dos horas, eso afecta grandemente tu calidad de vida, que era lo que nos pasaba mucho antes de que tuviésemos en la ciudad un metro. Y bueno, de eso, de eso se trata un poco. Inclusive he hablado con gente ahorita que hablas ese, ese tema de la distancia que afecta inclusive a los estudiantes en su desempeño a nivel de notas, de entrega de trabajos y que la gente solamente lo piensa a nivel de, de trabajo. Pero también sé que en los últimos meses ha habido empresas eh, multinacionales en Panamá y también locales que han abierto sucursales en Chorrera, oficinas en Chorrera, para eh, poder suplir a la gente que vive en esa área, entre Arreján y Chorrera, para que no tenga que movilizarse y perder dos o tres horas de tranque, bueno, hasta seis horas de tranque, porque son tres y tres todos los días. Sí, así es. Sí, se trata de eso. Cuando, cuando hacemos el análisis de, la de cómo, cómo afecta al ser humano individual el, la, la no planificación de, del, del urbanismo, 
eh, nos damos cuenta de que es sumamente importante para la calidad de vida tener conceptos bien definidos y que puedan garantizar que las personas van a tener accesibilidad, van a tener un transporte, una movilidad garantizada, rápida, eficiente, eh, que por ejemplo lo que hizo eh, Lerner en, en Curitiba fue una intervención sumamente económica eh, que aquí creo que se trató de hacer en algún momento, que fue, un, de hecho aquí hay zonas en la avenida Balú, hay un carril exclusivo para buses, eso no costó nada, no hubo que hacer infraestructura nueva para, para esa intervención, pero garantizó que quien se transportaba en este bus iba a tener paso expedito, iba a tener un transporte más eficiente. Entonces son intervenciones que, que probablemente no cuesta una intervención importante, una, una, una inversión importante, pero tiene un gran impacto en la ciudad. O sea, ese tipo de cosas que se pueden hacer con una, con solo con una idea, sin necesidad de, de hacer grandes, eh, grandes inversiones. Hay mucha gente que quizás nos está escuchando y está pensando, oye, se pudiese hacer esto, yo pudiese proponer esto. ¿La sociedad también puede proponer estos cambios? Por supuesto, es fundamental. Mira, muchas de las grandes intervenciones que se han hecho surgieron de, de no profesionales. O sea, los arquitectos no tienen, el, o los urbanistas no tienen el, el librito de que so, estas son las normas que hay que aplicar y punto. No, o sea, la experiencia humana es mucho más eficiente, mucho más impactante en estas intervenciones porque surge del problema real de quien lo confronta. O sea, si yo vivo en una comunidad donde yo sé cómo poder resolver el problema eh, a partir de mi experiencia yo creo que, que es muy válido escuchar ese, ese planteamiento porque está enfocado en cómo yo lo vivo todos los días, entonces si, si, si no escuchamos a la, al ciudadano estamos perdiendo la, una gran oportunidad de poder intervenir de una forma mucho más eficiente a partir de la experiencia Sí, muy buen punto de partida también para la gente eh, que quizás sienta que es parte de poder proponer cosas y lograr cambios sustanciales, no solamente a nivel de ciudad, porque generalmente pensamos en la ciudad como la parte cosmopolita o más metropolitana de, de donde vivimos o donde nos movemos, pero también esto tiene un cambio importante en la comunidad, porque estamos hablando de puntos de recreación también para mejorar esa calidad de vida de nuestros niños también. Sí, hay muchos, son muchas zonas que tienen áreas, áreas baldías, que podrían convertirse en un parque muy bonito donde el ciudadano que está en las cercanías de esa zona podría pasar una tarde con sus hijos, compartir con los vecinos, podríamos poner una mini cancha, pueden ser espacios muy pequeños donde podrías poner una mini cancha de, de baloncesto donde los niños puedan ir a jugar y a entretenerse, a intercambiar, a tener ese intercambio social que, que garantiza un crecimiento eh, humano, un crecimiento espiritual, un crecimiento eh, de relaciones, eh, de fraternidades. O sea, ya hemos perdido eso. Vemos como muchos jóvenes se quedan metidos en sus juegos de, juegos de video, no tienen contacto con otros chicos. Y, y muchas veces le decimos, no, es que esos pelados todo el día metidos en la computadora, todo el día jugando. Porque no tienen un espacio donde puedan ir a jugar con, con otros pares de ellos. Entonces, si no generamos estos espacios, más allá de las canchas sintéticas que han proliferado en este país, yo creo que también hay que generar otros espacios donde las familias puedan coincidir y compartir. Entonces, hay muchas zonas en, en nuestro país, en nuestras ciudades, donde hay áreas que son terrenos muchas veces municipales o que están, son servidumbres públicas, que se pueden intervenir de una forma muy sencilla. Como te decía hace un rato, no hace falta tener grandes recursos económicos para realizar estas intervenciones. Eh, muchas veces solamente generar espacios de una forma muy... O sea, usando el diseño para, para esto, estas intervenciones. Y, y le vamos a garantizar a estos jóvenes, a estas familias, espacios de compartir, espacios de, de sinergia que les permita hacer más vida social. 
y esos espacios muchas veces no cuestan grandes cantidades de dinero, pero sí mucha voluntad política para poder llevar adelante esos proyectos. Argel, antes de cerrar el podcast, ¿alguna recomendación, alguna última reflexión sobre el tema de acupuntura urbana y cómo pudiésemos visualizarlo en nuestro pequeño país que también está extendiéndose? Porque de estos cuatro millones de panameños, quizás casi dos millones vivimos en la periferia de la ciudad capital. Entonces se hace un poco, por no decir poco, se hace muy caótico esa movilidad y ese traslado día a día. Es, es complicado hacer el, el, el... O sea, que tengamos un manual único donde todas las intervenciones funcionen. El, la acupuntura urbana son eso, son intervenciones puntuales en zonas específicas con unas condiciones, unas circunstancias dadas. No podemos eh, tener la misma intervención en Panamá Viejo que en, no sé, en, en Belisario Frías. Probablemente hay, hay factores que van a determinar cómo va a ser la intervención en un punto y cómo va a ser la intervención en el otro. O sea, hay que hacer un análisis sociológico hay que hacer un análisis de todas las condiciones que, que inciden en que el éxito de esa intervención, de esa acupuntura puntual, tenga el éxito que estamos persiguiendo. Entonces, para poder intervenir en cada punto, hay que hacer un análisis de cada punto, de cada circunstancia, para poder que podamos garantizar el éxito de estas intervenciones. Y va a partir de muchas condicionantes socioeconómicas, de que lógicamente también, como planteamos hace un rato, la comunidad participe porque no podemos llegar haciendo intervenciones a espaldas de lo que de la comunidad realmente necesita y tenemos que incluir a la comunidad en el génesis del planteamiento para que formen parte de la decisión que se tome y de las ejecutorias que se llevan a, a cabo en cada una de estas intervenciones de acupuntura urbana en, en todas nuestras comunidades. Pero es importante que la comunidad se empodere de esas intervenciones también. Es muy importante. Y con esta reflexión del arquitecto Ángel Sosa, culminamos este episodio de Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios hiperbólicos, la primera, la segunda y la tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.